0: 双方我是张成奎。今天这集我们来聊的一个问题是哲学史上讨论了两千年都没有办法去找到一个大家都同意的解答的问题，那就是心跟物之间的问题。那这个心物问题，我想我应该会用三集的时间去把它一一的介绍。那这三集呢，分成三集，就是为了让时长都不要太长。让大家的脑袋可以去清晰的思考。那其实分成三级也有它的原因，因为我们可以主要把心物问题分成三个角度去切入。第一个就是今天我们要来讲的心物二元论。那心物二元论用字面上理解就是心跟物两个东西是同时存在的嘛。那我们当心跟物都存在的时候，我们可能就要去询问说，那他们两者之间的关系是什么？或者是他们两者到底有没有关系，还是他们两者是没有关系，彼此是独立运作的？这个在我们今天的二元论的探讨，其实都会有解答。那接下来除了今天这集以外，另外还会再分成两集嘛？那另外两集也是从心物另外的角度去切入。这集是二元论嘛？那接下来的两集就是一元论，或者我们可以说一种化约主义，一种等同论。那等同论当然就可以分成两个方向嘛。第一个当然是从新的方向，那新的方向其实就是指心灵嘛，或者我们可以说它是一种观念论的角度去切入。那观念论简单来讲，就是他认为说我们所认知到的这个客观的经验世界，都只是由我们观念所产生的，所以并不存在任何的，不管是物质也好，或者说这个客观的世界，其实都可以是不存在的。这就是观念论他们的想法。那另外一个就是所谓的唯物论。那唯物论的想法其实就是这世界上所有的组成都是由物质所构成的，所以当然由物质所构成的就并不存在任何的什么心灵啊，或者是观念这种东西，他们是不存在的。所以接下来除了这集以外的另外两集，就是会单独的去谈论唯心主义跟唯物论。这两个大方向去切入，那回归到我们今天这集，我们这集是要用二元论的角度去谈论心物的问题嘛？那这里还是要先解释一下，为什么会碰上心物的问题？这个吵了两千年的问题，到底是从哪里跑出来的呢？其实会碰上心物这个问题，跟我们人类有非常大的相关，因为我们其实，在考察我们自己的时候，我们会发现说，我们人类这个东西。其实是非常的奇妙的。那为什么我们会很奇妙呢？就取决于我们好像是由两种完全截然不同的属性所构成的。那第一个当然就是我们所谓的物质性，我们人也是拥有物质性的。那物质性的性质是什么呢？我们物质其实大家很好理解嘛，包括可能岩石啊、大海啊，小到我们的书桌。书本、我们的手机等等的，这些东西都是物质嘛？而物质它的属性，在哲学史上简单的理解，它可以被称为广言，广言就是物质的最本质的属性。因为我们其实，在笛卡尔那集就提到这个论点，因为笛卡尔也算是新物二元论主要的阐述者之一。那所谓的广言，它的定义就是在空间当中。可以去占据某个位置的东西，我们就认为说它拥有广延的属性，那也就代表它是某程度上的物质。那为什么物质会接纳出广延这个东西呢？因为我们可以发现说，我们所有认知、我们所有的感官的东西，其实它都可以去被撇除掉，它都可以认为说这并不是属于那个物体本身的，而是我们自己人所给予的。所以我们可以把这些。我们人所给予的这些感官的东西，全部都给先撇除掉，回归到这个物质的本质，那我们就可以发现说，这个本质其实就是它的占据空间的这个能力，而这个能力我们就可以把它称为广延。所以广延就是物质它的本质。而我们回到人身上，我们就发现说，人也有广延这个属性嘛，也就是我们的身体，因为我们的身体就是占据着这个空间的一个位置嘛。所以，人第一个属性就是所谓的物质性。那第二个属性就是我们的心灵，或者说我们的灵魂。那这个心灵跟灵魂，它为什么会被区分开来呢？其实，我们又可以回到刚刚这个广言的角度，因为广言可以把它理解为一切的东西都是可以切割的，它是可分的。当我们今天想象一个物质的时候，我们都可以去想象，我们可以把它切成一半嘛？尽管我们有些东西，我们可能目前能力没有办法做到，但是我们想象，我们还是可以认为说，我们迟早有一天可以想办法把这个东西给切成一半。但是我们心灵它的属性好像就有一种特别的能力，因为它是不能切割，它是不能分割的，它就是只有整体的存在。而既然它是不能切割的，那它当然就好像跟我们的物质是不太一样的。那另外一点就是。当我们在探讨心灵啊，或者是说观念，或者说灵魂这些东西的时候，我们好像没有办法去找到一个它所定位的位置，就它好像并没有在空间中占据着某一个位置。当然，有些人会说，它不是就是在我们的脑袋里面吗？就是我们在谈这些观念啊，在谈这些心灵这些东西的时候，它好像就是在我们脑袋的那个位置，但是。当我们把人解剖的时候，我们不会说我们把脑袋解剖之后，我们就看到有一区，我们会说这一区装着灵魂，这一区装着心灵。所以其实我们发现说，并没有这样子的区块存在。所以我们就会说，心灵或者说灵魂，它是并没有占据一个空间的这个属性的。那既然我们刚刚提到说物质的属性最核心的部分，就是因为所有的物质都占据在空间的其中一个位置。那心灵就不具有这个属性的话，那它当然就不是我们所提到的这个物质。所以，我们人会遇到身心这两个问题，其实就是因为我们人是有两个完全截然不同的属性所组成的一个特殊的存在。那也是因为这样子特殊的存在，才会让我们遇到这个很难解的问题嘛。那讲到二元论，其实我们就要先从最古老的我们的祖师爷开始讲起。那当然就是我们的柏拉图。柏拉图其实在 2,000 多年前就已经提出了所谓的“形上二元论”。那他当然提出了灵魂跟我们的身体，他认为这是两个截然不同的属性。那在柏拉图的人性论当中，他其实就认为说，灵魂它是属于一种永恒的，它是理智的，它是在一个不变的理性世界当中的。而我们的身体当然就是处于一种变化多端的物质世界。那刚好提到一个词叫做“理型”，那“理型”的概念是什么呢？我们可以把“理型”的概念理解为：当我们今天在这个世界，或者说我们的经验场域当中，我们会看到很多的东西是完全不同的，就他们两者之间是没有任何的相同性的。就像是我们以马这个动物来理解的话。我们这世界上有非常多不同的马嘛，那就算是同一种类的马，或者是甚至是同一个母马生出来的两只小马，它们可能可以算是兄弟姐妹，但是这两只马之间并没有相似性嘛，他们两个是完全不同的东西，他们两个一定会不一样，不可能会存在两只完全一模一样的马，就算是你用克隆技术，你克隆出来的这两只还是不会是完全一样的。而我们就可以理解说，世界上有许多不同的种类、不同的颜色、不同的属性的各种的马，但是我们就可以把这些所有完全不同的东西，可以集结成一个稳定的概念。那个稳定的概念就是马的理性。那这个马的理性，它就会派生出所有的这些我们现在经验生活当中的不同的马。所以，当我们今天看到不同的马，尽管它们颜色不同，大小不同，长得也不一样，那为什么我们还是可以认知说他们都是属于马这个东西呢？因为我们拥有马的理性，那换一个角度，我们可以从几何学的角度来理解的话，我们可以讨论圆这个东西。我们好像都理解圆这个概念嘛？因为圆形，大家都会说哦，我的这个杯盖是圆形，我的杯子是圆形，很多东西好像都是圆形的。但是其实在我们这个。经验世界当中并不存在真正的圆，因为就像是我们在 P 图、我们在修图的时候，其实当你把一张照片放到无限大的时候，你一定会看到锯齿状的存在。那这也是因为我们这个世界其实并没有一个我们所认知的真正的圆的存在。尽管我们有很趋近于绝对的圆的存在，但是它毕竟还是并不是绝对的。但是我们都可以在我们的认知当中去想象一个。完美的圆，而为什么我们有这种能力呢？为什么我们在我们的经验世界当中并没有看到完美的圆，但是我们却有认知到它的能力呢？其实就是因为我们拥有圆的这个概念，我们认为这个圆的理型是存在于我们的心灵当中的。而这个圆，或者说刚刚提到的马，或者说世界上的万物，其实它都有它原本的理型的存在，而这个理型是存在于理型世界，它是由灵魂去。直观而来的，它是永恒的，它是不变的。那当然，除了灵魂这个角度来讲的话，另外就是身体嘛。那身体所存在的是一种变化多端的物质世界，就是我们刚刚提到了马的理性是不变的，但是我们分派到这个世界上的马，每一只都不一样。尽管是同一个母马生的小马，它们还是会有差异。所以，身体就是存在于这种差异的世界当中。我们可以发现说，说灵魂跟身体，他们两者是有绝对的差异的。在柏拉图的理解当中，那可能会讲柏拉图会觉得有点太遥远了。那我们就拉回近代，当然就还是要回到17世纪的笛卡尔。那其实，在之前讲笛卡尔那集，我们也有谈到这个问题。那笛卡尔其实就是二元论的主要的代表，他同样认为心灵跟物质是两种截然不同的。属性，然后这两者不同的属性，那他们会如何的去运作呢？其实，在笛卡尔的哲学当中，他并没有给出一个很好的答案，因为他认为说，心灵跟物质，我们可以把它说成是两种不同的实体。其实，在笛卡尔的哲学当中，实体有三个不同的东西，第一个就是自为的存在，那当然就是指的是上帝，那上帝。就是作为第一实体，那它又派生出来了接下来另外两个，一个就是物质，一个就是心灵或者物质，我们可以直接把它化约成广延，一个是广延，一个是心灵。那我们可能要先解释一下笛卡尔对于实体的理解。笛卡尔怎么定义实体呢？在笛卡尔的理解当中，实体的定义就是它是一个自因的存在，也就是它并不需要靠着外界。去给他帮助，或者说给他原因，他是属于自己的原因，所以他自己就可以独立的存在，完全不需要任何外界的帮忙。所以，当我们刚刚谈到三个实体的时候，我们就可以理解说，这三者之间是完全独立的存在。所以，心物为什么会被分成二元的，其实就是因为笛卡尔的这个论述，他认为心灵跟物质他们是单独的实体，他们是独立存在，他们并没有。任何的关系，但是这样子就会很奇怪。就是在我们的经验当中，我们都认为说，心灵跟物质，他们好像一定存在着某种关联。毕竟我们都会说，心灵跟物质，他们好像非常的接近，他们彼此之间感觉起来，在我们的尝试当中，他们就一定有互动。但这个在笛卡尔的论述当中就会变得不成立。所以其实。当我们在谈论笛卡尔的时候，我们遗留下来的最大的问题就是这个问题：心物之间如何去作用，如何交互？当他们两个是单独存在的时候，他们之间产生的这种好像很密切的关系，又是哪里来的呢？那其实后续有许多的哲学家都为了帮笛卡尔填平这个问题，所以就想了很多的方法。那这里就要提几个。比较有名的哲学家，他们所提出来的方法，那当然这些方法都还是建立在心物这两者之间是二元的状况之下。那我们可以说，他们提出来的方法就叫做身心平行说，也就是心物这两个东西都是同时存在的，但是他们又是平行的，他们其实是没有交织，他们是不会彼此影响的。那首先我们要先提的一个人叫做马勒伯朗士，或者也有翻译说。是马勒布朗学，那这个马勒布朗士所提出来的理论，我们可以把它称为偶因论，或者是说机缘论。那这机缘论是什么意思呢？其实我们可以用另外一个哲学家帮他的解释来去阐述这个理论，会来的更好理解。那他的解释是什么呢？其实我们可以把身心这两个不同的属性想象成两个时钟。然后这两个时钟都是准的，它并不会没电，或者说并不会走的比较慢，它永远都是准确的。那当我们今天看着这两个时钟的时候，他们都在抱着同样的时间，尽管这两个时钟之间并没有任何的关联，它并不会互相影响，但是他们所抱的时间都是一样的嘛。所以当我们今天去认为说心物之间有某种关系的时候，其实只是因为。这两个时钟所报的时间是一样的，但是并不代表这两个时钟之间有存在着任何的因果关系。那可能有人会认为说这样子是什么意思？那我们就可以把我们的经验给放到这个时钟当中，也就是我们身体的经验跟我们心灵的经验各放进左右不同的时钟里面。想象今天有一个人，他摸到了火，然后因此感到了灼热，感到了疼痛。那我们会说，灼热跟疼痛好像是属于心灵的属性；那摸到了火，好像是属于身体的属性。我们认为说，就刚刚这个陈述里面，它听起来就是因果性嘛。因为我摸到了火，所以我感觉到了痛。它好像是有一个原因跟结果之间的关系。但是在偶因论我说机缘论的角度底下，他就认为说，这两者会有看似因果的关系，其实就只是出自于刚好，也就是我们把。摸到了火，放到了物质这个时钟里面，然后把感觉到的痛放到了心灵这个时钟里面。只是因为他们刚好走到了同一个时刻，所以当我摸到火之后，另外一个时钟刚好也走到了我感觉到的痛。所以他们两者是独立存在，它并不存在任何的因果关系。所以这样子的解释就是帮笛卡尔去圆了他所谓心物之间为何他们可以单独的存在，但又好像有密切的关系。这是。马勒伯朗式的解释，那还有另外一个很有名的解释，就是我们所谓的莱布尼兹他所提出的前定和谐，或者是说预定的和谐。那在解释预定和谐说之前，可能要先解释一下莱布尼兹道提出了一个东西。那我们可以把它理解为单子，单是单独的单子，就是孩子的子。那它这个单子当然就是对应于。伊比鸠鲁学派所提出来的原子，那伊比鸠鲁学派就是所谓的唯物论。那唯物论当然我们会在之后的别集当中去单独的强调它。那反正原子就是物质里面最小的基础。那莱布尼兹就提出了单子这个概念。那单子跟原子的差别就是，原子是属于物质的，它是拥有广延的属性的；但是单子它并不是物质，它并没有广延的属性，它可以理解为是一种心灵的。属性，所以这个单子是无限多的。这些无限多的单子，在莱布尼兹的解释当中，它充斥着整个世界，而这个世界就是由这些单子的运作来去构成的。但是这些单子又称为无窗的单子。那什么是无窗呢？就是没有窗户的意思，又是指这些单子是不能互相影响的。但是这些单子，它们都被预定的。他们有他们自己的任务，他们有他们自己的目标，所以每个单子都朝着他自己的目标前进。这些单子他们在被创造的时候，创造单子的当然就是上帝嘛。那上帝在创造这些无限的单子的时候，他们都给不同的单子有各自的目标，他们是互不影响，但是他们又彼此在一开始预定的时候就是和谐的。所以为什么这个论述叫做前定和谐，或者说预定和谐说？其实他的意思就是，上帝在派生出这些无限的单子的时候，就已经给他们和谐的共存的这个基础。尽管他们彼此之间是完全不影响的，但是他们还是会和谐的去一起运作。所以我们其实可以发现说，莱布尼兹所提出来的预定和谐这些单子，就可以把它理解为刚刚的那个时钟嘛，因为那个时钟就是互不影响嘛，但是他们报的时间是完全一样的。所以，其实当我们把刚刚的偶因论的两个式子，把它变成诬陷多个的时候，其实就跟莱布尼兹所强调的单子的理论是非常的接近的。所以，其实这两个就是我们在谈笛卡尔的新物二元论，我们要如何去帮他平反？就是当这个新物它是平行的，它没有交集的时候，但是它又好像呈现出了某种关联。那以莱布尼兹。跟马勒伯朗士这两个解释，就是可以帮笛卡尔去把他的论述变得更完整。所以，这集其实主要的新物二元论的角度，我们就可以大概从这几个方面去切入。当然，二元论在哲学上面具有某程度上的优势，因为它能够帮助我们去密评我们所讨论的观念论以及唯物论无法清楚说明的这个日常的经验事实。所以，以某程度上来讲，二元论对于大家来讲可能会更贴近于我们的尝试以及我们的生活经验。当然，这集就是从这个角度去切入嘛。那接下来的下一集，我们预计会从唯心主义，也就是观念论的角度先来解释。那观念论的角度其实就是一元论，所以就并没有存在所谓的心灵跟物质。观念论就是认为说，一切都是心灵。那等下一集关键论讨论完之后，最后一集就会用唯物论的角度来去切入。唯物论就是认为一切都是物质。好，那这样子应该每一集都不会有太庞杂的内容，就可以让大家三集这样子连接下来，可能会比较好理解所谓的新物问题想要提出来的想法。那这集就大概录到这里，祝大家创作顺利，拜拜。